0: Siema, z tej strony Germanos i witam was w 75, raczej konsolowo GameCastie. W tym odcinku, tylko i wyłącznie z Anią, porozmawiam sobie o Atlas Fallen i Blasphemous 2. To są gry, z którymi Ania wpadła na odcinek i bardzo się cieszę, ponieważ od dłuższego czasu chciałem z nią już pogadać o tych tytułach, natomiast pilnowałem się, żeby w całe nasze dyskusje gdzieś tam zatrzymać na odcinek. Ja nie grałem za wiele z nowości, albowiem mój czas to głównie Remnant w ostatnich gdzieś tam tygodniach, ale udało mi się ograć The Light in the Darkness, tytuł, o którym już wspominałem i króciutko o nim opowiem, a odcinek zamkniemy moimi wrażeniami z seansu Gran Turismo, albowiem wybrałem się z moim przyjacielem do kina, obejrzałem film, no i... chętnie o nim opowiem. I to by było tyle, jeśli chodzi o, na odcinek, e, mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Dziękujemy za wszelkie podawanie dalej, recenzje i wszystko, co robicie, żeby gdzieś tam było o nas słychać. No i dobra, bez już przenudzania lecimy. No to jesteśmy. E, przy mikrofonach ze mną dzisiaj jest tylko i wyłącznie Dewiki Co, więc e, dobry wieczór, Aniu.
1: Dobry wieczór, ten upalny wieczór.
0: No, tak, tak, tak. Ania tu ubolewała, jak topi się tam w swoim mieszkanku, w którym nie może otworzyć okien. Nie pytajcie e, dlaczego. Jest powód, bo on mi powiedział, ale nie wiem, czy będzie chciała zdradzać, dlaczego musi żyć w bunkrze.
1: Bo wyskoczy przez okno, jak je otworzę? No. Poza tym moi sąsiedzi menele drą jabłko, więc...
0: <laughs> po pozdrawiamy wszystkich sąsiadów, którzy tam ten, słuchają podcastu, e, a, ani menelów e, wszystkich. No nie, ja tutaj mam lekki wietrzek, gdzieś tutaj z mnie na mnie wali już, więc... Jakoś to będzie kiss z tym, czy to będzie na nagraniu czy nie, ale mam już swoje lata i muszę uważać na to, żeby się nie, nie przegrzewać. A co więc, co my tutaj mamy na odcinku? Mamy trochę gier, kilka gierek, mamy film, ale zaczniemy od Spotify i od ankiety. I Ania, czy ty masz model odpowiedzi do tego pytania ten ankietowego? Przygotowany, czy nie? Co? Dobra.
1: A co ty, <laughs> A co ty mnie pytasz?
0: Bo na Spotify z Wave wrzuciłem takie, takie, takie zadanko-zagadkę, zadanko takie trochę mi się ko kojarzyło z takim zadaniem, jak to się na matematyce rozwiązywało. No. E, I teraz tak, zadanie brzmiało w ten sposób. Jeśli gra posiada łowienie ryb, ale nie ma walkturowych, a zadania poboczne tak serio są zadaniami skośnymi i bohater ma proste włosy, to gra jest JRPG-iem, gra jest crpg iem gra jest, jest arpg iem nie ma gry. Nie ma gry. <laughs> Prawidłowa odpowiedź nie ma gry, i tak też większość zagłosowało. 69% ankietowanych wybrało, nie ma gry.
1: Najlepsza, ten liczba.
0: Tak, tak, tak. Liczba jest oczywiście jak najbardziej prawidłowa. Tak, czyli 69%. Natomiast muszę powiedzieć, że rozumiem doskonale tych 31%, albowiem, no to pierwsze, te pierwsze ten początek tego zadania, czyli gra posiada łowienie ryb, zgodnie z naszą definicją, którą ustaliłaś na ostatnim odcinku że jeżeli gra małowienie ryb, to jest dż No. To, to te 31% jak najbardziej gdzieś tam rozumiem tą, tą, tą odpowiedź. E, więc e, oczywiście doceniamy i dzięki bardzo za uczestniczenie gdzieś tam w, w zabawie, jeśli chodzi o ankietę. Było też pytanie otwarte, e, w którym chciałem się dowiedzieć, jaka gra wideo jest twoim wzorowym RPG i dlaczego. I może najpierw przeczytam dwie odpowiedzi od naszych ulubionych słuchaczy Gauganów. A więc tak, pierwszy Cezar Wiadomo, która? Wiadomo, dlaczego? Pozdro, Cezar. Tak jest. Wtóruje mu czacza, wzorem tylko Destiny reszta do gówno. No jest. To Ale jedna i ta później... sama osoba, przecież. Tak jest. Tak, dokładnie. I potem adio z Adzio 194, już trochę bardziej sensownie, znaczy już bardzo sensownie, <laughs> trochę bardziej. Bardziej sensownie. Zachodnie RPG, trylogia Mass Effect, JRPG, Persona 4, 5. Obie serie mają w sobie super ciekawe i pełne człowieczeństwa postacie i świat przedstawiony, a dla mnie to jest yy, w RPGach najważniejsze. Aha, okej. Okay. Pełne człowieczeństwa postaci i świat przedstawiony, a dla mnie to jest w RPGach najważniejsze, czyli silne gdzieś tam charaktery i, i, i oso osobowości w, w grach. To gdzieś dla Adiosa jest najważniejsze. Grzesiek, też Mass Effect. Grzeszek licą. masz jak cała trylogia, decyzje podjęte w pierwszej części, niosące ze sobą konsekwencje w części trzeciej, to jak te wybory wpływają na naszą percepcję, to jest cudo in my opinion. No tak, no, czy wybuch będzie zielony, niebieski czy czerwony, <śmiech> to zdecydowanie jest y, y, warte te, te, tego, tego zachodu y, i tworzenia tego tak skomplikowanych i złożonych ze sobą trylogii, No więc... i
1: tam można romansować kosmitów, to jest najważniejsze.
0: No tak, Baldur's Gate pokazał, co to znaczy tak naprawdę romansowanie. Najba najbardziej chorni produkcja e, ostatnich lat, tak się okazało. Ja już okazuje. Się nie mogę
1: to czekać, aż tak na PlayStation.
0: <laughs> no, więc na, na PlayStation gdzieś tam się nie, niedługo pokaże. Ja tylko mam bekę, że jak ta Benedikta pokazała trochę tyłka w zwiastunie Final Fantasy, to się tam wszyscy strasznie obruszyli, a po tym, co się dzieje w Baldur's Gate, to wszyscy raczej zachwycają. O PC no. i.
1: Konsolowcy to są wciąż dwie oddzielne rasy. Na PC wolno, na konsoli nie wolno.
0: Tak jest, na konsoli nie wolno pokazywać. <głosy> <głosy> Dokładnie tak. Dobrze, dzięki bardzo za uczestniczenie na Spotify w naszych gdzieś tam e, zabawach. E, ale było też kilka głosów na Twitterze, które się pojawiły pod ogłoszeniem odcinka i oba w sumie od e, Cezara. Był też jeszcze trend, który nas tam pozdrawiał generalnie z pięknych widoków urlopowych i że czeka na odcinek, żeby słuchać gdzieś tam w plenerze. Pięknie, co zamierzamy. bo
1: pozdrowiłeś, ta prawda, Tomasz, na ciebie można liczyć. Weźmie no tak, z całego serca. Tak czule. tych naszych słuchaczy.
0: Ale wiedzą przynajmniej, że o nich myślę, nie? Dobrze. E, Cezar, pierwsze pytanie. A gdzie update do Remnanta dwójki? E, tak, bo w agendzie ogłosiliśmy, że nie będzie nic z ta. Um, co ja mogę powiedzieć o Remnancie dwójce? Bartek nie szczymał grania z nami e, powiedział, pierdolę, idę sam i przesolował całą grę do, do samego gdzieś tam końca pokonał bosa e, i tak dalej więc e, szacun, bo my akurat gramy głównie z Cezarem ale bowiem Cezar jak jakoś chcecie tak
1: chcecie grać to już jest za późno od 23 tak, tak ja to ja już mam wyłączoną no. konsolę.
0: Tak, tak. No, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to oczywiście ty byś bardzo chciała z nami zagrać i że to jest głównie nasza wina, że nie gramy w tego <laughs> No Ania, Ja doskonale sobie z tego sprawę zdaję. Ale tak jakoś się składa, że po prostu o tej trzeciej gdzieś tam dopiero wpadamy na konsolę. Nawet później, bo czasem to już o północy zaczynamy dopiero jakiekolwiek gdzieś tam granko. A, I... Dotarliśmy do ostatniego bossa i tutaj polegliśmy z Cezarem, bo już chyba drugi dzień na nim spędziliśmy, tak na, na naszej kampanii. Mi się w końcu udało go pokonać e, grając z randomami gdzieś tam na ich sesji. U siebie dalej gdzieś tam na nim utknąłem. Przerąbany jest, naprawdę trudny e, ten, ten ostatni boss, e, to trzeba powiedzieć. Ale gr grało się pysznie, bardzo ciekawi bossowie z różnymi fajnymi mechanikami e, na naszej drodze, więc e, fajnie, fajnie się wciąż grało w tego Remnanta. Co jeszcze tylko ciekawostkę mogę tutaj dorzucić, to jest to, że Bartek generalnie trafił, trafił mu się dosyć przykry bug, e, który spowodował, że jego ran, e, ponieważ Bartek w ogóle starał się o platynę tam ma 86 e, gry e, zrobione co jest osiągnięciem, bo ta gra jest naprawdę skomplikowana, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, które trzeba robić e, odkrywać e, tak jakby grać z innymi ludźmi na ich sesjach, czy tam swoje scenariusze tej rozgrywki, to o czym tam mówiliśmy, że tam są te różne wersje tych światów i, i wersje kampanii, które się losuje w trakcie gdzieś tam całej gry, ale trzeba specyficzne rzeczy na trafić, to, to szacun, że mu się to naprawdę gdzieś tam tak chciało. Wydaje, że się strasznie wkręcił, dlatego no nie wytrzymał z nami tego grania tam albo w mega późnych godzinach, albo od czasu do czasu i, i po prostu cisnął ten tytuł. Eee, no, ale trafił na baga, który spowodował, że pucharek mu po prostu nie będzie wpadał, i jedynym rozwiązaniem deweloperów jest to, żeby rozpocząć grę od samego gdzieś na początku na nowej postaci z zupełnie wyczyszczonym progresem. Super. I, I nie grać z innymi osobami, bo podobno <laughs> jest tak. I podobno jest tak właśnie, że e, to się dzieje też nie wszystkim, tylko czasem to się niektórym gdzieś osobom dzieje, przez to, że grają w jakimś tam konkretnym momencie z innymi osobami na sesji. Rspaniała no, e, gra 10
1: na 10.
0: 10 na 10, no. Więc jeżeli jesteście tam gdzieś tam platyno-żercami, to, to uważajcie. E, e, Cię na razie, póki nie zostanie gdzieś tam spaczowane. No więc to taki szybki gdzieś tam update. E, I co się tutaj zar napisał? Aha, jakie macie oczekiwania wobec Destiny 2 Showcase, który odbędzie się 22 sierpnia? Tylko bro, proszę, bez odpowiedzi, że żadne. 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 Dobrze, no więc to tyle, jeśli przeszliśmy przez rozgrzewkę. No to lecimy teraz z mięskiem naszego gdzieś tam e, gadania i odcinkowania. I trzy tytuły. E, pierwszy z nich to jest e, produkcja, która miała premierę już jakiś czas temu. Ile tydzień?
1: 10 sierpnia, tak. A tydzień, no faktycznie.
0: Tydzień, tydzień, właśnie. Tydzień, tydzień temu Atlas Fallen pojawiło się na rynku. Tytuł, który kilka zwiastunów się gdzieś tam pokazał na jakiś chyba, nie wiem czy się na podczas The Game Awards, czy jakiś jakichś takich galach gdzieś tam się pojawił w zwiastunach. Jest to w ogóle tytuł, który robi ekipa DEC-13, a więc nasi sąsiedzi, Niemcy, produkują ten tytuł. Ja generalnie rzecz biorąc pamiętam ich głównie ze pierwszego Lords of the Fallen, który mi się podobało. Ten, 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 ta gierka, ja bardzo sobie przyjemnie gdzieś tam ją wspominam. I The Search. Również bym powiedział, może nie aż tak, ale ta pierwsza część, którą na razie tylko wyłącznie ograłem, dwójka czeka, też była całkiem, całkiem ok. Na Metacritic zdobyła na razie 65, jeśli chodzi o ocenę, natomiast dla mnie on się zawsze gdzieś tam kojarzył z Kingdom of Amalur Reckoning, tak przynajmniej po tych zwiastunach, które gdzieś tam były. Więc teraz mi powiedz, czy faktycznie gdzieś tam te moje przeczucia były trafione, czy, czy zupełnie nie.
1: Ja y mogę powiedzieć, że to jest jedno z wielkich oszustw, które mnie spotkało w tym roku. Może nie, <grym> okay. nie takie niesamowite i perfidne, jak z Golumem, na którego wyzywałam we wszystkie możliwe strony, ale mm -hmm. y, trailery tej gry zapowiadają coś naprawdę super. Znaczy może nie no. super, ale coś co będzie robiło naprawdę niesamowite wrażenie i że będzie się w to grało przyjemnie i ten, y, te walki z przeciwnikami wyglądają bardzo dynamicznie i efektownie i no. pęd po piasku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest taki średni, Takie typowe gra. Tak typowa gra 6 na 10. O której mm -hmm. nawet niespecjalnie wiem, co mogę powiedzieć złego. Co mogę powiedzieć dobrego. Bo to jest po prostu taki tytuł, w który grasz, gdy nie masz nic innego do roboty. Na zasadzie no dobra, to niech już będzie może to. Tam wszystko jest drewniane. Wszystko jest zrobione tak so-so. Jest dużo ciekawych pomysłów, ale każd żaden z nich nie jest dopięty na 100%. Yy, chociażby yy, tak od tyłka strony zaczynam opowiadanie o tej grze, ale no. chociażby walka, która faktycznie na trailerach robi no, może nie fenomenalne, no ale no, bardzo mi się podobała. Ten trailer, no, ta, no jest też efek
0: efekciarska. No.
1: Trailer mnie mocno, y, mocno kupił i dlatego też gdzieś y, zdecydowałam się wziąć ten, tę grę i o niej pisać. Y, natomiast jeżeli przychodzi już do gotowego produktu, to okazuje się, że hitboxy nie działają y, tak jak powinny. Uniki nie do końca powinny nie do końca zachowują się tak, jak powinny się zachowywać e, i no, no mam po prostu ogromny problem z tym tytułem, bo spodziewałam się czegoś, czegoś ciekawszego, czegoś lepszego a e, fabuła była taka, że odliczałam tylko minuty do końca i co chwilę pytam <śmiech> kolegi, który również recenzował, daleko jeszcze ile jeszcze do końca, jestem tu i tu czy czy e, czy jeszcze długo się będę z tym musiała męczyć, bo dialogi są naprawdę drewniane. Już pomijam fakt, że napisy w tej grze są tak malutkie w dobie, w erze dostosowywania Hada i mm, wspomagania i tego nie? właśnie wspomagania osób z niepełnosprawnościami, to obecność tak małych napisów przy braku polskiej ścieżki dźwiękowej, bo napisy są po polsku, tak, ale to nie ma do polskiego dublażu, to to jest morderstwo. Ja musiałam siedzieć z nosem niemalże przyklejonym do telewizora, bo nic nie widziałam. Ja wiem, że ja może mam dużą wadę wzroku, to jest jedno, ale... No, wszystko ma swoje granice. No, tak, tak. Wszystko.
0: Są pewne granice akceptacji, nie? Tak. Tu w jest... sumie tak, no Michał Bakuła w sumie też pierwsze pytanie, jakie rzucił gdzieś tam do tego e, tytułu dla nas. Czy warto zainteresować się atlasem dla fabuły?
1: Nie. Absolutnie nie. To jak będzie promocja duża na ten tytuł, to wtedy proponuję po niego sięgnąć i... E, ale duża promocja. Bo ja, naprawdę, to nie jest gra warta full price'a. Nie... Tam jest też niby multiplayer. Ja
0: no, kop jest, no.
1: Nie korzystałam z tego kopa, bo podejrzewam, że wtedy nawet serwery nie działały, więc yy, mm. nie miałam go sprawdzić. Yy, ale zastanawiam się, co ten kop miałby wnosić. No, poza tym, że rzeczywiście gdzieś te starcia z przeciwnikami, zwłaszcza tymi dużymi, którzy są yy, mocno yy, opancerzeni, te te. te yy, zbroje tak powiedzmy czy, czy, czy pancerze trzeba z nich zbijać i to trwa rzeczywiście długo no to mogłoby jeszcze jakoś grać w tym kopie, ale wspólne takie szusowanie po, po, po piasku yy, wykonywanie tych aktywności razem w tym terenie, który jest który wymaga dużo zręczności, bo tam jest dużo zagadek takich środowiskowych, gdzie trzeba bardzo szybko przebiec z punktu A do punktu B żeby mhm. aktywować yy, aktywować obelisk, ten obelisk wskazuje ci drogę do kolejnego obelisku i się okazuje, że biegniesz przez połowę mapy i jak nie zdążysz, to musisz całą tę sekwencję pokonywać od nowa. I to, to nie jest tak, że przebiegasz 100 metrów, czy tam po, po, takie, no powiedzmy tak, 100 metrów, tylko kilometry po prostu przemierzasz po tej mapie. Naprawdę mhm. przebiegając z je, jednego końca na drugi, żeby ileś tam tych punktów aktywować, żeby dostać na przykład skrzynkę z jakimś marnym lutem. Albo żeby odblokować fragment rękawicy, który jest niezbędny e, fabularnie do przejścia, przejścia dalej. K kuleje strasznie ta gra. On, mhm. No nie jest... Y, y, nie zauważyłam jakichś spektakularnych nie wiem, spadków klatkarzy, czy czy, czy czy jakichś kiksów mm -hmm. graficznych, ale to jest wszystko takie średnie, takie, takie bez szału. Ten świat chociażby, który jest, on mi bardzo przypominał y, miejscówki z Zinoblades, bo jest taki, ogr jest ogromny, jest przestronny i ma dużo takich y, monumentalnych y,
0: Punktów orientacyjnych, tak, takich, tak, landscape'ów. Tak, tak,
1: tak, dokładnie. No to W Zinoplejcach mm -hmm. też, też takie miejscówki są, że jak spadniesz z jakiegoś szczytu, to lecisz, po prostu spadasz i spadasz i spadasz i się rozpłaszczasz po prostu na sam koniec. I mm -hmm. nie, nie zostało według mnie też do końca wykorzystane. Bo ani tych zadań pobocznych nie jest zbyt dużo w grze Trochę ich robiłam, bo chciałam naprawdę sobie dopakować postać, bo te walki z przeciwnikami, nawet na najprostszym poziomie trudności, jeżeli nie dbamy o rozwijanie tego naszego bohatera, yy, są bardzo uciążliwe, bo on wtedy zadaje bardzo mało demedza, a przeciwnicy biją bardzo mocno i, mhm. yy, i robi się problem, bo tu też nie jest tak, że levelujemy yy, broń, tylko levelujemy pancerze i każdy z pancerzy ma trzy poziomy zaawansowania i mhm. y... całkiem, całkiem sp... część z tych pancerzy dostajemy fabularnie, część można gdzieś się znaleźć y... w, w terenie właśnie, w sadzeniach po pobocznych i starałam się chociażby zrównać poziomem z, znaczy y... tam być nie wiem, poziom maksymalnie niżej od chociażby tego ostatniego bossa, z którym walczyłam. no był naprawdę y... Y... upierdliwy i trzeba tam dużo skakać, bo też y, bohater y, wykonuje tak jakby... Ma możliwość wykonania potrójnego potrójnego, y, potrójnego dasza. Wykonuje podwójny skok i ma do tego jeszcze potrójny dasz. I okay. za każdym razem, kiedy wykonuje tego dasza, to tak lekko zawisa w powietrzu. I to y, zaburza mocno fizykę tej gry, przez co hmm. wycyrklowanie tą postacią na sekwencjach platformowych czasem jest bardzo trudne, bo ona się na Ześlizgnie gdzieś jest jakiejś krawędzi mhm. albo y, powinna doskoczyć, a grej nie, nie dociąga do tej platformy, mimo że powinien po tym skoku czy podaszu na tej platformie się znaleźć. No, ech,
0: no czyli tak te teoretycznie wszystko w grze jest, jest wykonane należycie, tak, bo tak jakby nie ma jakichś tam spe specjalnie dużych błędów czy, czy fakapów. Ale też nic jakoś niespecjalnie jest zrobione, bym powiedział, ponad y, taką ocenę dopuszczającą, tak? Czy tam dostatecznie. No, poprawne, takie poprawne,
1: no, takie, po, poprawne hmm. takie, no to mówię, tytuł 6 na 10, mega On no, nawet nie jest mega spoko 6 na 10, tylko na taki. No okej okay, na 10. Nie? wiesz. Mm -hmm. y, dużo jest takich rzeczy, które można było rozwinąć i które miały potencjał. A koniec końców wyszły, wyszły dziwnie. E, tam z, chociażby zbieranie monetek jest strasznie uciążliwe. Ja przez całą grę kupi, no, grałam... W 11 godzin zamknęłam cały tytuł. E, okay. kupiłam, może trzy kupiłam może trzy itemki, bo... I to takie podstawowe, jakieś krzaki u sprzedawcy, bo mhm. złotko wypadające w tej grze y, bardzo rzadko właśnie wypada złoto w tej grze. I jeżeli... Nie, zna nie znalazłam jakiegoś składnika gdzieś w polu, że tak powiem jakiegoś kwiatka, skałki, minerału to nawet sobie nie zawracałam głowy, żeby levelować y, skille, tylko dostosowywałam y, skille wyposażane do, do rzeczy, które miałam do upgrade'u, tak jakby tam gdzie mogłam zupgrade'ować <zfry> to to sobie wyposażałam nie chciałam okay. się kompletnie biegać po tej mapie i szukać składników, żeby z z ulepszyć konkretną broń w sensie konkretną mm -hmm. umiejętność. Bo, no, no. bo tak rado tego nie zachęca. Yy, nie da się na przykład tych itemków płynnie w trakcie tego szusowania, szusowania po piasku złapać. Że sobie płyniesz po tym piachu i na przykład cały czas naciskasz, nie wiem, kółko, nie? Żeby po drodze podnieść itemka. No,
0: żeby go chwycił po prostu, No, nie?
1: no nie? Musisz się zatrzymać przy tym itemie, kliknąć to kółko i wtedy możesz sobie szusować dalej. I to wybija bardzo. O kurde.
0: Mm. Więc... Teoretycznie gra zrobiona jest, żeby szybko przemierzać świat, a tutaj takie wybicie.
1: No, dokładnie. I mówię, 10 godzin, tak, 11, mój kolega zrobił tę grę w 9 godzin i też już mówił, o Boże, nie mogłem y, się doczekać, kiedy ta mm. gra się skończy, nie?
0: Kurczę, to szkoda, powiem Ci, bo ja naprawdę tak po tych tytułach, szczególnie po tych lordach, ja wiem, że one dostały trochę bęcków, te lordy, szczególnie... To był też taki czas, kiedy jak ktoś tą formułę soulsową gdzieś tam klonował, to się mocno gdzieś tam ludziom nie, nie podobało, a, a oni... Znaczy, się, wiesz, da... ja
1: myślę, że jeżeli to by się Forspoken spodobał i ty się przy tym Force Spokenie dobrze bawiłeś, to to mogłoby chwycić, tak?
0: Czy no wiesz, też to powiedzieć, się dobrze spodobać. bawiłem, to, 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 to trochę dużo po powiedziane... A e, może po prostu nie byłem aż, nie hejtowałem aż tak, można powiedzieć, Forspoken. W sumie Michał też e, z tym nas zapytał Atlas Fallen lepsze od For Spoken? E, to taki gdzieś pierwszy znak zapytania, a ty grałaś trochę w For Spoken. tak w twojej ocenie jak to tak, jeśli się w ogóle da jakoś je tak przyrównać do siebie?
1: To chyba wolałabym grać w Forspoken niż tego Atlas Fallen.
0: Okej, okay. Tak, no i tutaj doda, dodaję jeszcze, że wydawało się piaszczystym Darksiders 2, czy coś z tego zostało? Nie,
1: nie, nie, to a, absolutnie z... No Darks Darksidersy chociażby mają ten powiedzmy element tej Metroidwani, nie? Mhm. Natomiast tutaj um, ulepszenia, które zdobywasz są ulepszeniami fabularnymi i nic poza tymi pancerzami, które zwiększają twoje statystyki, nie znajdujesz ani nowej broni te, te umiejętności w ogóle wypadają w tak losowych momentach te, które możesz sobie podpiąć pod postać one tak, tak. wypadają w tak dziwnych momentach pokonuj jakiegoś mopka zwykłego na, na mapie i się nagle okazuje no masz tu trzy umiejętności i tak okej, okay. to był boss a to był zwykły przeciwnik, co to w ogóle było nie? no mm -hmm. także a już nie wspomnę o tym, że te modele przeciwników to można policzyć na palcach dwóch rąk, może nawet mniej. Jest ich naprawdę niewielu. No jest niewielu tych przeciwników, i cały czas mam wrażenie, że walczę z tymi samymi pseudopieskami, z tymi samymi czerwiami pustyni, skorpionami i jakimiś tam gigantami. Nie? I, i yy, nie, nie, nie dołożyli dopracowanka do, do tych przeciwników. Mhm.
0: No, jestem ciekaw, właśnie z czego to wszystko tak jakby gdzieś tam wynika. Czy im się budżet skończył i, i nie, nie, nie i jakby zamknęli ten tytuł, tak jakby w, bez dokończenia pewnych gdzieś tam elementów, że uatrakcyjnienia, nie? Bo to jest, to gdzieś tam warto gdzieś tam zaznaczyć. No, ale szkoda, muszę powiedzieć, bo liczyłem na to, bo wiem, że jest ten port, czy tam, to jest bardziej remaster chyba tego rekoninga nie? Się pojawił, był jakiś taki tak, na PS4. Tak, tak. tak.
1: I to mi, no, ale początku, to, nie jest... to mi na początku trochę śmierdziało, tak Reckoningiem. No. Troszeczkę tutaj drewniane, te questy i tak dalej, ale no, to się rozjechało dość mocno.
0: No, szkoda. nie no, rekoning był naprawdę super. Tam te różne frakcje, tam te questy poboczne, dużo tam tego wszystkiego gdzieś tam było, trochę skradania. Kombat był też fajny, pamiętam, tam dużo osób go porównywało w, w tamtych gdzieś na tam czasach do godowora jeśli chodzi o walkę, więc... No, e, Reckoning był naprawdę super, no i szkoda, że tutaj gdzieś tam jakby, jak, jakby, ta, jakby tak wyszło. Um, no ale tak, może na jakiejś gdzieś tam dłużej przecenie czy coś takiego to, to wtedy się gdzieś e, t, tym tytułem zainteresuje. Jak ja tak o nim opowiadałaś, to wiesz co mi się skojarzyło? Pamiętasz takie cudo jak Godfall? No. Pamiętam. Na premierę tak. PS5? No tak,
1: ja recenzowałam tę grę, tylko to była z kolei najpiękniejsza wydmuszka, w jaką daną, dane mi było grać, bo jak ja odpaliłam kotwola na PlayStation 5, mówisz no pierwszy tydzień, tak, po, po mm -hmm. premierze konsoli, to ja siedziałam z rozdziawioną japą i miałam takie, Boże, jakie to jest piękne, jak to wszystko płynnie chodzi, jak to wygląda i... Mm -hmm. I się tą grą zachwycałam, tylko ona też okazała się nic w sobie nie mieć. Przygoda na no. 7 godzin, która, yy, w której mechanicznie powtarzasz czynności i, i nic się nie dzieje, nie?
0: No, I, no, i, no, i, i też
1: yy, czterech przeciwników, yy, cztery modele przeciwników na krzyż i no, tak, tak.
0: Hm. Mm -hmm. No właśnie, to tak, yy, wiesz, żeby może znowu gdzieś tam porównywać, ale tak to czuję, że coś tak podobna klasa ten Atlas Fallen, tak jak o nim opowiadasz właśnie z tym Godfallem, gdzieś niedaleko siebie, na półce, mogłyby stanąć e, e, o, o, obie produkcje, może jedna i gdzieś tam ładniej wygląda, ale tam Godfall to akurat od strony gameplayu. Ja też chciałem temu tytułowi dać szansę, bo pamiętam, że tam w plusie była jakaś edycja e, dodawana. Tak, e, tak, oni to tak, potem gdzieś no. tam darmo oddawali. Było więc e, No, chcia chciałem dać szansę, ale nie, faktycznie ten gameplay tam strasznie Strasznie nudny i, i powtarzalny był, więc w końcu gdzieś tam odpuściłem. No dobrze, no to by było tyle. jeszcze chyba o, chodzi o Atlas Fallen. Właściwie powiedziałeś o wszystkim, co tam jakby chciałem zapytać, bo chciałem zapytać o tego kopa, czy, to, czy, ma, czy jest sensowne, czy to są tam chociażby jakieś zagadki na to, żeby dwie osoby sobie pomagały, czy cokolwiek w tej grze, ale to już powiedziałaś, że w sumie tam dwie osoby by tak by to nie za bardzo zmieniło.
1: Przeszkadzały, wydaje mi się, żeby, żeby sobie przeszkadzały. Bo też, wiesz, jak ktoś gna mm -hmm. do jednego punktu, nie wiem, jakby to zostało rozwiązane, tak? Jak ktoś gna do jednego punktu, a druga postać zostaje mocno w tyle, czy mogą sobie niezależnie tę mapę eksplorować, czy muszą znajdować się w swoim pobliżu, czy ekran jest dzielony, czy nie. Nie mam pojęcia, jak to wygląda, bo nie mam nie miałem mm. okazji tego przetestować, nie?
0: No, bo to jest open world, tak? To jest y, duża tam mapa otwarta po prostu, czy jak to jest?
1: Jest duża, jest, są chyba trzy, trzy, dwie albo trzy otwarte, trzy, trzy otwarte mapy, między którymi nie można się swobodnie przenosić, masz waypointy na terenie mapy i między nimi się przenosisz, natomiast, chyba że ja czegoś nie znalazłam, ale nie byłam w stanie przejść między obszarami, tak? że z jednej mapy się przenieść na drugą. Tak swobodnie. Musiałam iść do wyjścia na nóżkach, tu ptać mm -hmm. do, do, okay. do fizycznego A. wyjścia, żeby przenieść no się no. na drugą mapę.
0: Oran. rany. No chyba, no.
1: że czegoś nie zauważyłam, ale no wydaje mi się, że tam tak jest. Mm -hmm. No nie, spra A. nie sprawiła mi ta gra jakiejś wielkiej przyjemności. Y stresowałam się. też stresowałam się. Bardziej chciałam grać w drugą grę, którą miałam do mm -hmm. zrobienia, która miała też dłuższy termin, tak, na embargo, niż w, te, w to Atlas, Atlas Fallen, nie?
0: Mm. Tak, do niej zaraz gdzieś tam jeszcze przejdziemy. Um, no ale dobrze, to akurat chyba wszystko, co tam jeśli chodzi o Atlas Fallen, mamy gdzieś e, do, 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 do powiedzenia. No więc ja może gdzieś tam faktycznie wrzucę na jakąś taką listę, ewentualnie w razie promocji <śmiech> sobie ten, ten tytuł do gdzieś tam ogrania. A ja teraz powiem troszeczkę o The Light in the Darkness. Nie będę oczywiście specjalnie długo o tym tytule mówił, no bo to jest produkcja na godzinkę tak naprawdę. No, faktycznie z zegarkiem w ręce można ją kończyć w godzinę. Jest to bardzo gdzieś tam przydatny tytuł dla osób, które lubią zbierać pucharki. Albo wiem są tam praktycznie same srebrne, że złote i, i platyna. Jeśli Czy chodzi jest o pucharki i one. Darmowa? Yy, tak, jest darmowa w dodatku. Więc generalnie rzecz biorąc, yy, jak ktoś chce sobie trochę nachapać pucharków, to, to, z... <grych> to też jest dobry tytuł pod tym kątem. Yy. Ci, co słuchali gdzieś tam już ostatniego odcinka, którym gdzieś tam wspominałem o tym tytule, jest to w ogóle historia taka edukacyjna, można powiedzieć, produkcja. Opowiada ona o historii w ogóle polskiej rodziny we Francji w czasie e, Holokaustu. E, tak przy okazji sobie przeczytałem, że w Stanach Zjednoczonych jedna osoba na e, dziesięć, jeden na dziesięciu Amerykanów poniżej 40 roku życia wie, co oznacza słowo Holokaust.
1: <śmiech>
0: no, to jest dosyć ciekawy bym to powiedział, jest więc. Przerażające. Ja
1: myślę, że jakbyś z, zapytał y, współczesną młodzież naszą, polską, o, mhm. o tego typu rzeczy, to też mogłoby się okazać, że rośnie, nie jest kolorowo, rośnie, nie? rośnie nam pokolenie z dz panów intelektualnych. Nie?
0: Mhm. No, wcale bym się nie zdziwił, gdyby faktycznie gdzieś tam tak było i, i podobnie to e, gdzieś tam wyglądało. Więc najbardziej wydaje mi się, że nie. Fajnie, że tego rodzaju produkcja się gdzieś tam e, pojawiła. E, I teraz tak, co tutaj o tym tytule mogę powiedzieć, żeby też tak... Trochę, trochę wiadomo, o czym ten tytuł jest i jak się zakończy, jeżeli ktokolwiek gdzieś tam trochę historii przynajmniej zna, więc nie będzie to jakoś specjalnie zaskakujące. Co mogę na tytuł powiedzieć, że większość roboty wykonał w, w tejże Luke Bernard, e, game developer z Wielkiej Brytanii, e, który... I tak jak sobie sprawdziłem jego bio, to on przed tym tytułem pracował nad wieloma produkcjami gdzieś tam Indie i raczej był taką rozpoznawalną osobą gdzieś tam w tym świecie deweloperów niezależnych, przynajmniej gdzieś tam w tym małym światku podobny do Ramiego, Ishmala i tak dalej. E, więc e, trochę tych tytułów gdzieś tam w swojej karierze zrobił, takich mniejszych, tam pojawiał się na GDC, w różnego rodzaju wywiadach. Z tego co wiem też to ze swojej kasy głównie opłacił ten tytuł, ponieważ nie było za bardzo chętnych do sponsorowania tego rodzaju gdzieś tam produkcji i cała gra opiera się właśnie o rodzinie, teraz próbuję przypomnieć nazwisko, ale chyba Abramowicz się, się nazywają, ta rodzina jest to rodzina imigrantów z Polski we Francji mieszkających, tam jest matka z ojcem oraz ich synek. I tak naprawdę głównym elementem tej gry jest opowiedzenie tego, jak zmieniało się zachowanie Francuzów i społeczności francuskiej wobec gdzieś tam, tam społeczności żydowskiej we Francji w czasie właśnie okupacji i II wojny światowej. Od tak naprawdę traktowania jak, jak brat, potem przez zabieranie tak naprawdę całego dorobku życiowego, przejmowanie interesów którymi się zajmowali aż po potem tak naprawdę po wywożenie e, do obozów koncentracyjnych, więc o tym wszystkim gdzieś tam opowiada. Też opowiada jak z perspektywy dziecka to wszystko gdzieś tam wyglądało, czyli kiedy pojawiały się pierwsze place zabaw z plakietkami e, nie przyjmujemy gdzieś tam Żydów, e, albo e, jak dzieci zaczęły się zwracać na przykład do tego chłopca małego pod kątem tego, co rodzice mówią w domu, tak? że e, tam brudny szczur, e, tylko kradniecie i tak dalej. Z dnia na dzień po prostu zaczęli po prostu gdzieś tam inaczej go traktować i jak nie rozumiało to dziecko, co się to gdzieś tak naprawdę dzieje. Więc o tym wszystkim gdzieś tam ta gra e, mówi. Grafika jest taka bardzo, bym powiedział, prosta, nawet taka, dziwnie to mówić, przyjemna dla oka, bo ona jest trochę tak jakby skoncentrowana na tym, żeby e, w taki przyjemny sposób gdzieś tam tę sytuację przyjemną dla oka przedstawić. Taki trochę jakby można było nawet znaleźć w jakichś książkach dla, dla, dla dzieci. I tak, w godzinkę do przejścia. Sporo też jest autentycznych materiałów w środku, bo na przykład kiedy tam pojawia się motyw takiego pokazu, gdzie Niemcy zorganizowali w ogóle wspólnie z Francuzami tak naprawdę taki jakby pokaz, tak jakby gdzieś tam galerie, jeszcze taki, taki, taki pokaz obrazowy, czy galerie plakatów e, na temat tego, jak rozpoznawać e, Żyda w, społecz w społeczności, tak? pod kątem uh -huh. jakich tam cech wyglądu i tak dalej. E, I było to strasznie popularne, gdzieś tam obiegło całą Francję, ta, ta seria, gdzieś tam tych pokazów e, i taka bardzo przy przytłaczająca to było, to pokazywane były oryginalne gdzieś tam materiały ze plakatów, które zachęcały ludzi do, do, do wchodzenia, do rozpoznawania, e, uczenia się, jak rozpoznać Żyda w, społecz w społeczności więc i, i dużo takich oryginalnych gdzieś tam było też pokazanych i filmików, zdjęć, dokumentów w tej grze, więc to też było gdzieś tam e, ciekawe, ale też przytrafiło się trochę błędów e, tej grze, e, takich błędów bym powiedział, które dałoby się uniknąć i ja rozumiem, że pracowały nad tym chyba, bo, wydaje mi się, dwie osoby, e, poza może jeszcze chyba kompozytorem muzycznym i kimś, kto robił modele 3D, tam, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o napisy końcowe, e, bo no, nie ma żadnych tam e, voice actingu, Całość mhm. jest e, tylko i wyłącznie tam e, tekstem e, e, rozpisana, jest wersja polska e, i co tutaj jeszcze e, mogę powiedzieć, chodzi o, o te błędy, to takie rzeczy na przykład, takie bym powiedział game designerskie nawet, że czasem nie było wiadomo m, w którą stronę mam się na przykład skierować postacią, bo tam jest trochę takiego poruszania się, ale to jest takie... Ten, ten gameplay jest bardzo minimalistyczny. Tak naprawdę A me merytorycznie?
1: merytoryczne jakieś błędy wychwyciłeś, czy nie?
0: Nie, merytorycznie nie. Tak naprawdę lu zarówno Luke Bernard, jak i ta teraz nie przypominam sobie jedna osoba, która e, pracowała nad tym tytułem, bardzo dużo czasu poświęcili ten, tej, tej, tej produkcji, uh -huh. e, zbierając materiały i, i gdzieś tam zagłębiając się, się historycznie w, w temat. Więc od tej strony bardzo dobrze ten tytuł jest e, przygotowany. Tak, ja też nie jestem Alfą Mjomagą. Zdecydowanie Bartek jakby to ograł, to on <śmiech> mógłby coś powiedzieć, bo jednak on to jest historycznie, bym powiedział, znacznie silniejszy e, ode mnie. Ja bardziej pod kątem takich rzeczy, że jak sobie pomyślałem, że jeśli ta gra jest darmowa i chcemy, żeby zagrało w nią jak najwięcej osób, to pewne rzeczy zrobiłbym inaczej. Na przykład wyjście z domu, tak, powiedzmy wyjście z domu na chodnik, tam postacią, obserwujemy to z perspektywy tak jakby ulicy, nie? Tak jakby z boku uh -huh. i e, nie wiadomo, czy mamy iść w lewo, czy w prawo, tak jakby gra nam nie mówi, nie? Tylko po jakimś czasie idąc w prawo, natrafiamy na przeźroczystą ścianę, nie? Uh -huh. I wiemy, że wtedy musimy się cofnąć iść w drugą stronę, nie? I nawet jeżeli nie chcemy robić jakiejś strzałki, nie? Takiej, która by nas może wybijała, wiesz, że idź tam, nie? Wiesz, jak to jakby uh -huh. pojawiającej się w grze, to coś bym tam umieścił. Nie? Jakieś skrzynki stojące na ziemi, albo grupkę osób, tak? które blokują przejście i coś tam rozmawiają ze sobą, czy, czy coś takiego. Nie? Więc chodzi, chodzi mi o takie rzeczy. Że, że Tego rodzaju gdzieś tam rzeczy bym zauważył i, i bym może zrobił inaczej, ale tak jak mówię, mam z tyłu głowy, że pewne ograniczenia mieli, jeśli chodzi o produkcję tej, tej, tej gry. A raz też była taka sytuacja, że tam. Są, są pewne minigierki, jest ich kilka w całej grze, ale one są bardzo takie znowu minimalne i mają tylko troszeczkę tak jakby wybić nas z tego, że praktycznie tylko i wyłącznie poruszamy się troszeczkę postaciami i przeklikowujemy się przez rozmowy, e, przez większość gry. E, jest taka gra, w której ojciec dla syna e, buduje takiego drewnianego liska i <śmiech> to jest, no bym powiedział tak, jak byłem w procesie produkcji gry, to tego rodzaju rzeczy się gdzieś tam zdarzały. Bo tak, podchodzisz postacią do, mm, do stołu, na którym stoją, leżą te części tego lisa, nie? Uh -huh. I nad tymi częściami jest prompt, takiego znaczek i krzyżyka z pada. Uh -huh. i wtedy wiesz, że musisz wcisnąć i wtedy wejdziesz w interakcję z tą rzeczą, nie? Tak. To ten X nie zniknął w momencie, kiedy kamera się pojawiła nad stołem i były te części widoczne. I on był taki duży, tak jakby wiszący... <głos> tak. Takby wiesz, nie zniknął, nie? No, Ten prompt, no, 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 tak rozumiem, jakby no. ze świata gry. I trochę mi przeszkadzał tak jakby w nawirowaniu tymi częściami, nie? Więc tego rodzaju jakieś tam takie błędy się, się, się zdarzyły. To jest godzinna gra, może zauważyłem z takich błędów może dwa, trzy. Więc to, to są takie rzeczy, które nie wiem, może napiszę tam to do nich choć... Pewnie sami to gdzieś tam zauważyli już, już po wszystkim i, i nie, nie muszę tam gdzieś tam to, to opisywać, te, tego rodzaju rzeczy. Też nie będę pisał recenzji na, 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 na bloga e, o tej grze, e, bo no, to jest godzinna produkcja, tak naprawdę nie było nie ma tutaj za dużo do, do powiedzenia. E, do powiedzenia. E, historia, nie będę zdradzał jak się kończy, chyba można sobie jakby wyobrazić, w jaki, w jaki sposób zakończy się historia tej rodziny, która postanowiła zostać we Francji i nie uciekać e, z różnych powodów. E, no ale to bardziej ma właśnie tak jakby uzmysłowić to, czym Holokaust był i jak ta sytuacja wtedy wyglądała. E, więc, a to wydaje mi się robi dobrze, bo, bo faktycznie tak zostawia pewien ślad ten tytuł, kiedy się zakończy. E, Szczególnie jeżeli się tam na przykład słyszy o, um, o liczbie dzieci, jaka straciła życie w obozach koncentracyjnych. Um, no, to to było bardzo przytłaczające. No, i to o tym, o tym też ta gra gdzieś tam mówi. Więc y, y, uważam, że fajnie, że coś takiego się pojawiło. Fajnie, że jest to gra darmowa. Każdy może ją zupełnie gdzieś tam ściągnąć, y, zagrać. E, jeżeli potrzebujecie motywatora, to są tam te, te pucharki. A... No i, i tyle, co właściwie o tym tytule e, mogę, e, mogę, po, mogę powiedzieć. Ania, coś tobie się świta? Jakieś pytania czy cokolwiek do tego?
1: Nie, chyba nie. To ciężkie, no, takie, ciężkie takie klimaty.
0: No ciężkie, ale też z drugiej strony interesuje się grami już trochę i trochę o nich piszę, trochę o nich już gadam i nie miałem, tak bym... Mm, możliwości porozmawiać o czymś takim, bo dużo takich rzeczy faktycznie się gdzieś tam pojawia, więc tym bardziej wydaje mi się, że przy tym wszystkim, o czym mówiliśmy z samym początku, tak, o tych statystykach i, i świadomości, uh -huh. e, wydaje mi się, że dobrze, że coś takiego powstało i fajnie by było, jakby gdzieś tam więcej osób to zagrało. No, więc to, to tyle, jeśli chodzi o The Light in the Darkness, o, o, o tej produkcji. A teraz przejdziemy do tytułu, który ty właśnie ogrywałeś. Mówiłeś, że znacznie bardziej się cieszyłaś nagranie na, na tą produkcję. E, ja chciałem sprawdzić ocenę jej Metacritic, no ale przecież nie ma jeszcze tak naprawdę e, chyba. E... Co? No
1: dzisiaj się pojawiły przecież.
0: Tak? I no. masz gdzieś tam ile ona na tam razie? Chyba na o
1: 86 było chyba.
0: No, to... o 14. Przepraszam. Super, to, Jak to naprawdę dobre. Spadłem bargo, dobry...
1: spadło embargo, to było chyba 86, jakoś tak.
0: Rewelacyjny taki naprawdę, naprawdę wynik. To się czyta blasphemous?
1: blasphemous? Blasphemous,
0: No Blasphemous, ok. Blasphemous 2. Gra The Game Kitchen. To są w ogóle Hiszpanie, Portugalczycy?
1: Hiszpanie, oni mają malutkie studio swoje w Sewilli, w Andaluzji.
0: Mhm. Mhm. Czyli Hiszpanie, tak dobrze tak gdzie tam jest. kojarzyłem. Wydawcą jest Team17. Team um. No i dobrze Aniu, e, tytuł równie ciężki, ale bardziej chyba pod kątem poziomu trudności by, bym powiedział. No i też jeśli chodzi o estetykę i e, klimat, to on też jest raczej taką produkcją dosyć ciężką. Tak przynajmniej, tak przynajmniej jak kojarzę materiały, zarówno z jedynki i dwójki, to tak mi się tytuł kojarzy.
1: E, tak, to jest... Tytuł ciężki w, w klimacie przede wszystkim, natomiast co do tego poziomu trudności, to ja muszę od razu powiedzieć, że jestem zaskoczona, bo grało mi się w to o wiele przyjemniej, o wiele łatwiej i szybciej niż mhm. część pierwszą. Już sam fakt, że jak zaliczyłam swój pierwszy zgon na kolcach w drugiej części, to wyskoczyła mi trofka na zasadzie coś w stylu... Wpadni na kolce i przeżyj, bo w pierwszej części e, upadek mhm. na kolce e, skutkował natychmiastowym zgonem, z, takim, wiesz, e, zabity na śmierć, nie? Pa, mhm. pasek zdrowia zjechany od razu do zera i trzeba było zaczynać od tak. punktu e, odrodzenia. Natomiast tutaj mhm. po upadku z dużej wysokości, czy też właśnie... Mm, w, w spadnięciu na kolce postać traci fragment tylko żyćka i się odradza bezpośrednio przy tej przepaści i możesz próbować jeszcze raz. I jak to uh -huh. zobaczyłam, to mówię, boże, wyciągnęli wnioski z pierwszej części i uh -huh. chyba, y chyba będzie się grało troszeczkę inaczej. I faktycznie ta druga część blasfemusa. Y ma wiele ulepszeń względem pierwszej części, wciąż pozostając trudną Metroidwanią. I yy, yy, ja te wszystkie zmiany oczywiście powitałam z wielką radością i bardzo się cieszyłam, że, że dało się jednak z tego coś wycisnąć. W sensie, że twórcy nie, nie szli po tej linii najmniejszego oporu, mhm. tylko faktycznie yy, stwierdzili a, pokombinujemy czy z brońkami, czy z umiejętnościami, yy, z dalszym gdzieś tam komplikowaniem Lor tego świata, bo yy, zarówno pierwsza, jak i druga część są tak skomplikowane, jeśli chodzi o Lor, mhm. że nie powiem, że nic nie zrozumiałam z fabuły drugiej części, ale jest, jest ona bardzo zagmatwana i bardzo taka... Yy, Pełną, Tam jest dużo elementów
0: general, generalnie religijnych, nie? Jeśli religijnych, ale
1: ona jest też tak dużo metafor, dużo właśnie tych odwołań do kultury hiszpańskiej, czy, mm -hmm. czy do wierzeń, do religii, do, nie wiem, nawet stylów architektonicznych, czy budowli, które zostały inkorporowane do tej gry przez twórców i już od pierwszych minut wiedziałam, że na pewno ludzie, którzy zajmują się rozpracowywaniem lore na YouTubie, to będą mieli tu masę roboty i yy, z wielką chęcią poczekam na te materiały, z, wielko, z, wielką, mm. z wielkim takim zaintrygowaniem, bo pamiętam, że przy okazji pierwszej części się bardzo przekopywałam przez to, co oznaczają poszczególni NPC, do czego się odwołują z czego wynik wynikają takie, a nie inne gdzieś tam, nie wiem, rozwiązania architektoniczne. I jest tego jeszcze więcej w tej drugiej części, zwłaszcza, że mm. też natknęłam się na już takie gdzieś tam rozpracowywanie tych pierwszych trailerów, które wskazywały na to, że w, w tej drugiej części pojawiają się chociażby NPC, którzy mieli być w części pierwszej, ale się nie zmieścili. I, okay. i y też miałam okazję sobie gdzieś poczytać, o, o tych npc do czego oni się odnoszą. Na przykład, no to nie jest żaden spoiler, bo ta, bo ta postać była w tym, była no. w trailerze. Jest mhm. tam olbrzymi od, mężczyzna, który tak jakby płacze, krwawi miodem. I mhm. okazuje się, że dawno, dawno temu w Hiszpanii był rzeźbiarz, który zrobił posąg Chrystusa i chcąc zaoszczędzić na materiałach, ten po posąg był chyba z brązu, on był pusty w środku i pewnego dnia ten posąg rzeczywiście zaczął płakać miodem. Okazało i wszyscy wiesz, mówili, o cud, Boże, to y niesamowite rzeczy, objawienie i tak dalej. okazało się, że pszczoły się po prostu zalęgły w środku tego posągu i mm. gdy przyszły upały, to miód które one tam no tak. produkowały, się roztopił i zaczął wypływać po prostu z ran, z tych wszystkich otworów, które gdzieś tam były niezalepione. Tak no oczy, usta, jakieś tam otwory ciała i ten miód po prostu z tego posągu zaczął wypływać.
0: No tak, brąz jak się nagrzał i tak dalej. Mm.
1: I, I takich smaczków jest cała, cała masa, bo to też jest, nie jest tylko kultura tak chrześcijańska, tylko no wiadomo, że Hiszpania była też pod mocnym wpływem te, tych, tych muzułmańskich gdzieś tam e, mhm. zawirowań przez e, krucjaty i tak dalej, te, czy też bliskość właśnie z północną Afryką, to wciąż gdzieś tam się przeplatało i te e, takie nawiązania do tego okresu, w którym te style się prze, przeplatały, tam właśnie meczety, czy, czy nawet branie przez kościoły jakichś elementów architektonicznych z meczetów yy, właśnie no, no to ma miejsce i to jest przełożone do gry i mm
0: -hmm.
1: część z tych rzeczy to są takie detale, których no, nie zauważymy na pierwszy rzut oka, ale część z nich to są, przecież plac hiszpański w Sewili elementy z tego placu przeniesione żywcem do, do gry. Jakieś yy kościół w Kadyksie, który też jest właśnie w Andaluzji. Też jest żywcem w ogóle przeniesiony. Cała budowla jest po prostu przeniesiona do, do, do tej gry. Yy, mm, fajnie. Jakieś takie mikro nawiązania do obrazu Francisco i Jest tego tak dużo i to mi się tak podoba, bo, bo, no bo mamy, no może, że nie, nie przesyt, ale najprostszym rozwiązaniem jest dzisiaj zrobienie gry z mitologią grecką, z japońską i o wikingach, mm -hmm. nie? Mm -hmm. Nordyckie jakieś wierzenia. To jest naj tak. Najprostsza rzecz. Bierzemy i po prostu wałkujemy tematy w kółko. A Blasphemous y, już przy pierwszej części przy tam padł rekord chyba też y, ufundowania na Kickstarterze tej gry. Tak. Po prostu no. zamiut, bo ludzie byli urzeczeni, zachwyceni i tak zaintrygowani tym klimatem i... Y,
0: Groteską Wgodę... i takimi też kontrowersyjnymi elementami.
1: Bo to jest świat przecież, który jest toczony przez grzech. Tam zstępuje taki tak zwany cud, który... Yy... Wszyscy myślą, że cud przyniesie ludziom zbawienie, a cud bawi się z mieszkańcami kustodii i zmienia ich w ich najgorsze wersje, tak? Tam, gdzie zgrzeszyłeś, to tak cię ten cud przeinacza i są przein prze przemienieni bosowie, bo y tak? Są skażeni y przez przez cud. Tam jest chociażby w pierwszej części była mowa o tym, że y było dziecko, którego matka została skazana na spalenie na stosie i ta matka się tak, tak bała o to dziecko, że modliła się, żeby, żeby to dziecko tego nie widziało i zostało ocalone. No i cud to zrozumiał opatrznie i dał, wyłupił chyba oczy temu dziecku, tak. założył mu opaskę na, na, na oczy i wyposażył to dziecko w taką demoniczną mamkę, z którą się potem walczy, z takim skorpionem jakby. Yy, tak. i, I z taka taka ironia, ironia losu i, i mm. takie naprawdę groteskowe i makabryczne podejście do, do mieszkańców tych, tej kustodii. Już naprawdę zostało niewiele, niewiele osób, które tym grzechem nie zostały skażone, znaczy tym cudem i, i w tej krainie po prostu trzeba uważać, o czym się myśli, o czym się marzy i do czego się dąży, bo wszystko zostaje zrozumiane opatrznie i ludzie ponoszą konsekwencje tych op tej... tej, tej...
0: opacznie albo nad dosłownie, nie? Tak, tak, ja
1: tak dokładnie. I, yy, I to jest fascynujące, naprawdę, to oglądanie kolejnych przeciwników, yy, rozkminianie, skąd oni się wzięli, jaki jest ich lore, bo tam tak naprawdę każdy, każdy npc, każdy przeciwnik, boss ma jakieś ukryte drugie dno, jeżeli chodzi o mm, nawiązania do, do prawdziwych wydarzeń, czy do jakichś obrazów, yy, czy wierzeń właśnie kultury, głównie Andaluzji, bo twórcy nie ukrywają tego, że przed no Hiszpania, Hiszpanią, ale ta Andaluzja, okolice Sewilli, to było dla nich najważniejsze i chcieli też jakiś taki swoisty hołd poczynić dla swojego regionu, w którym mieszkają. Mhm. też ponoć bardzo ładnie i sprawnie z tymi wszystkimi nawiązaniami rozprawia się Art of Blasphemus, to jest taka książeczka dwustustronnicowa, która została dodana tylko dla wspierających na Kickstarterze powyżej jakiegoś tam progu i tam te wszystkie mhm. nawiązania są, są rozpracowane, ja też trafiłam na kilka esejów yy, związanych z Blasphemusem i tymi nawiązaniami do yy, do, kul do kultury. Yy, bo są takie dwa, dwa bardzo ciekawe eseje pisane przez w ogóle doktora jakiegoś sztuki. Yy, to potem mogę zalinkować, żeby ktoś będzie. Tak, miał tak, właśnie o ochotę, cię już to prosić. Żeby poczytać, bo są naprawdę ciekawe, naprawdę wyczerpujące temat. Yy, na tyle, na ile się da. Niestety są tylko dwa, to jest zaledwie liźnięcie rzeczy z pierwszej części, ale warto, naprawdę warto się zagłębić w temat, bo ja nie sądziłam, że to aż tak głęboko sięga, nie? Te, te, te wszystkie rzeczy. Mm -hmm. e... Tak, ja
0: pamiętam, że jak ta gra się pojawiła, to naprawdę się tak takim mocnym tak jakby, echem odbiła po całym gdzieś tam um, świecie gdzieś tam giereczkowym, szczególnie takich osób, które nie obracają od razu głowy, jeżeli chodzi o tytuły indie yy, i, i szczególnie gdzieś tam pixel art.
1: To jest bardzo ładny piksel, on w ogóle został poprawiony względem pierwszej części. Ja nie sądziłam, że się da ładniej, ale yy, 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 przy okazji ogrywania tej dwójki wróciłam sobie do części pierwszej, którą miałam powiedzmy rozgrzebaną w połowie i myślę sobie, kurczę, czy dwójka jest taka łatwa, czy jedynka była taka trudna, o co w ogóle chodzi? No i wróciłam do tej jedynki i faktycznie ona jest trudna. Tam... Yy te zgony przeciwnicy, przeciwnicy są zupełnie inaczej porozkładani, są mam wrażenie, jeszcze bardziej bezlitości, mają jeszcze więcej życia niż ci przeciwnicy w dwójce i jedynka jest faktycznie trudna. W dwójkę grało mi się przyjemniej. Wraca część przeciwników, która była w pierwszej części, więc też mogłam zauważyć progres, jeśli chodzi o ich design i oni są rzeczywiście zrobieni bardziej szczegółowo. Ładniej wyglądają, ładniej się ruszają. Widać, że tam siedemnastka trochę monetek sypnęła mimo wszystko e, mm. do, do, do tego, do Games Kitchen. E, mieli trochę większe pole do popisu i e, dzieje się dużo w tej grze, już sam fakt, że nie, nie mamy jednej brońki, tylko mamy aż trzy e, i każda, one są różnie, ró, jakby to powiedzieć, e, możemy w ogóle wybrać Jest... bro, broń na samym początku, o, z tak, którą ja, bronią chcemy Tak, Ja, ja widziałem taki zacząć... materiał,
0: ten Pierwsze minuty IGN wrzucił, nie? Mhm. Obejrzałem tam chyba 10 minut tego, więc faktycznie jest tam ten, ten wybór. Bo w sumie, ale warto by było może w tym momencie powiedzieć, bo osoby, które w ogóle Blasfemusa nie grały i nie wiedzą, to w sumie warto by tam zaznaczyć, że generalnie jest to produkcja e, pixel artowa 2D e, w stylu, bym powiedział, tak mi przypominającym najbardziej e, Symphony of the Night, czyli gdzieś tam Castlevanię. E, inne osoby może, mogą tutaj widzieć gdzieś tam Hollow Knight'a e, trochę, więc tak, tego rodzaju gdzieś tam produkcji. Bardzo
1: bardzo pikselowo podobne do Death's Gambit, które wyszło też kilka lat temu, mniej mm -hmm. więcej w tym tak. samym czasie, co, co pierwszy Blast Femus to Death's Gambit wychodziło. E, mm -hmm. Metroidvania, typowe Metroidvania, e, z tym, że jest tu w drugiej części jest mniej elementów platformowych, ja pamiętam właśnie w jedynce trzeba było Yy, skakać na przykład nad yy, ostrzami, które yy, wahadłami, tak, takimi, takimi ostrzami bujającymi się w powietrzu, trzeba było przez to przeskakiwać albo kolce ci nagle wyskakiwały gdzieś z podłogi, no, takich niespodzianek nie ma w drugiej części jedyne yy, co może i, może gdzieś tam zaskoczyć, no to nie wiem, podłoga, która się pod tobą zarwie, no ale widzisz, które panele, bo mają inną fakturę, tak? Mhm. Widzisz, które panele się mogą pod tobą zarwać, na których nie powinieneś być zbyt długo, no i są też takie sekwencje, które wymagają przełączania się między tymi brońkami. Na szczęście one są ułożone w takiej kolejności, bo zmieniasz je z, z, nie z poziomu menu, tylko po prostu przyciskiem tam L, L1 bodajże. Okay. one są ułożone w takiej kolejności że naturalnie po sobie postępują w zagadkach że nie musisz na przykład o no. od, dwie przeskoczyć tylko mm -hmm. y jak zaczynasz zagadkę od młota potem używasz rapieru i na samym końcu miecza nie jest tak, Mieczo, że, nie? że zaczynasz od młotu musisz użyć miecza i potem dopiero się przełączyć na rapier nie, one są ułożone tak i zagadki są zrobione tak żeby te wszystkie brońki jednym kliknięciem po prostu się między nimi przełączasz E, mhm. bo e, rzeczywiście każda z tych broni y, ma inne tak jakby zastosowanie środowiskowe. Y, miecz rozbija, rozbija niektóre przejścia, tylko trzeba wykonać skok z dużej wysokości i wtedy się z tym mieczem tak jakby rozbić o ziemię i, i on wtedy odblokowuje przejście, czy tam rozbija podłogi. Y, jest to nawet nie jest młot, tylko trybularz. Jest to bardziej taka kadzielnica po prostu e, kościelna, ale takich ogromnych rozmiarów. E, więc nawet bym nie nazwała tego młotem, tylko właśnie bardziej takim trybularzem. E, I nim się uderza o dzwony i te dzwony odblokowują e, na, na czas bicia dzwonu odblokowują e, panele, po których się skacze.
0: Mhm. Trzeba na czas, I, tak? Wtedy tak. E, I
1: jest jeszcze rapier... E, Rapier, rapier plus nóż, i on powoduje tak, jakby teleportowanie się między zwierciadłami. I yy, jest jeszcze kilka dodatkowych rzeczy, które się zdobywa w tej grze. Tam wiadomo, podwójny skok, de, deszcz i tak dalej, i tak dalej. Mm, to, yy, klasyk. No, i też te bronie są różnie. Z, yy, Zbalansowane, że tak powiem, bo miecz jest tak po środku, bo jest i szybki i zadaje spoko obrażenia. Ten trybularz jest wolny mm -hmm. i zadaje potężne obrażenia, a ra rapier jest bardzo szybki, ale te obrażenia są takie, powiedzmy, dość niskie. Nie? No i każdy z, tak, tych, tak, tak. każdy z tych broniek ma swoje też drzewko-umiejętności, które można y, rozwijać. Jest tych umiejętności mm -hmm. naprawdę sporo, łącznie chyba ponad 50, o ile dobrze pamiętam, około 50, mm -hmm. y, na wszystkie trzy bronie. I też nie jest tak, że warto się skupiać tylko na jednej brońce, bo na przykład ja. Są, te, są statystyki do trofek. Na ja zasadzie zabić 300 przeciwników, jakąś tam bronią. No i się okazało, no, że za, no. za miecz i za trybularz wbiłam te trofki, a za rapier okazało się, że zabiłam. Przez całą grę rapierem 12 przeciwników, nie?
0: A, trzy, a, 300 okay. trzeba,
1: a 300 trzeba do trowki. No bo granie ale tym... to spoko,
0: że jest tak zbalansowane, że nie musisz korzystać ze wszystkich, że masz nie, zupełnie Nie, nie musisz, wybór. ale
1: przekłada się to na, na same umiejętności odblokowywane, bo na przykład gdzieś na y, ścieżce właśnie rapiera późniejszej jest coś takiego, że każda z, bro z broni ci zwiększa atak i obronę i mm -hmm. musisz jakieś punkty w, te, w, te, w ten rapier zainwestować, żeby któreś statystyki ci się podniosły. Okay. Bo nie lewelujesz tutaj postaci samej w sobie, musisz y, naprawdę lizać ściany, szukać ukrytych fiolek y, z żyćkiem, walczyć o to, żeby mieć jak najwięcej many, znaleźć sobie czary, znaleźć sobie takie posążki, które ci ulepszają statystyki. Masz, tam jest chyba 35 posążków, a możesz używać maksymalnie 8 i mhm. jedne podnoszą obrażenia magiczne, inne redukują na przykład cooldown na uniki, wydłużają tak, te tak. uniki itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I też można sobie dostosować y, sposób grania. Y, w sensie y, dostosować te, te przedmioty pod preferowany sposób grania. nie? Mhm. I ja udało mi się grę skończyć w 20 godzin. Miałam 98% mapy odkryte i zrobione 91% zawartości. Zostały mi, okay. rzeczy, zostały mi rzeczy w ekwipunku, z którymi nie mam pojęcia, co zrobić. Zostały mhm. mi, zostało mi jedno takie wyraźne miejsce na mapie, do którego nie wiem, jak się dostać. I naprawdę no, czekała na poradniki, bo chciałabym dopiąć wątki niektórych NPC-ów do końca, a kompletnie nie mam pojęcia, w którą stronę mam iść i co mam zrobić i y, jak się zachować, a tak mnie ta fabuła intryguje. Oczywiście mam złe zakończenie.
0: A zrobiłam
1: naprawdę wszystko, co tylko mogłam w swojej mocy, żeby y, właśnie zrobić jak najwięcej tych NPS-ów i tak dalej, i tak dalej. I mimo to miałam o, złe zakończenie. Tak, są różne zakończenia,
0: tego nie wiedziałem.
1: Tak, są dwa zakończenia. Z tego, co widziałam na PSN Profiles żadna z osób, która grała nie ma dobrego zakończenia, Ta, która gdzieś tam do recenzji, czy tam do poradników trofkowych, mm -hmm. bo widziałam, że ludzie z PowerPixa grają i że też nie wbili dobrego zakończenia, mm -hmm. a z tego, co gdzieś tam widziałam, to chyba embargo na poradniki jeszcze obowiązuje. Tak mi się wydaje, że jest embargo na poradniki, bo nic się dzisiaj nie pojawiło, nie? Po spadku no, 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 no. embargo na recki. Także czekam i będę rozpracowywała. Na pewno nie będę robić platyny, bo nie, absolutnie mhm. nie o to mi chodzi, ale gdzieś dopięcie jakichś wątków Tych fabularnych. Wątków
0: tam fabularnych. No.
1: Tak, bo na przykład jest, jest motyw z szukaniem takich sióstr zakonnych. One w ogóle są ubrane w takie tradycyjne szaty yy, typowe dla tego rejonu Hiszpanii, tak zwane kobichadas, kobichada, mhm. i on, to w ogóle nie ma na przykład angielskiego wpisu na Wikipedii. Jest wpis tylko o da po hiszpańsku i po francusku. I chwilę mi o gdzieś tam dokopanie się, co to tak naprawdę jest, a i tak nie wiem, co to tak naprawdę jest, dlaczego te panie noszą, noszą takie, 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 a nie inne szaty, to przypomina trochę e, te... E, Boże, teraz mi uciekło słowo. E, przypomina to trochę... E... Burki. One są odziane... Od... Hijaby właśnie Tak, chciałam tak, powiedzieć. tak właśnie hidżaby. One są od, odziane od stóp do głów, ale to nie jest, to nie dotyczy kobiet muzułmańskich, tylko chrześcijanek. I to jest... No też... tak jak
0: mówiłaś, nie? tam w tym rejonie to się mieszało. Właśnie, nie? Tam... właśnie.
1: I trzeba znaleźć dziewięć takich sióstr i znalazłam sześć i myślałam, że brakuje mi jednej. No i właśnie spojrzałam na listę trofek i okazuje się, że brakuje mi trzech. I nie mam pojęcia, gdzie one są. Przek prze mm -hmm. przekopałam mapę wzdłuż i wszerz. A prawo i lewo. I nie mam pojęcia, gdzie te babeczki się poukrywały. I to już okay. mnie gdzieś tam... Już mnie to gdzieś drażni, bo chciałabym tu mieć akurat na 100% ten wątek dociągnięty, a nie wiem, gdzie iść. I a jak tak
0: backtrackujesz i, i, i szukasz, to pojawiają się dalej przeciwnicy i z którymi musisz walczyć?
1: E, tak, tak, tak. tak Oczywiście no, no tak, no to jest takie typowe metroidwaniowe, że gdzieś inaczej, może nie, bo w nie jest tak, że jak wrócisz na ekran, to oni się od razu pokazują na nowo, no, 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 no. Natomiast tutaj przeciwnicy się odradzają w momencie, jak skorzystasz z kapliczek. Czyli jak sobie odnowisz zdrowie, to przeciwnicy się pokazu pokazują z powrotem. Okay. Są przeciwnicy, którzy w killroomach, no to ci się nie, nie, nie respawnują.
0: No tak, sam bossowie i sub -bossowie to pewnie nie, Ta, nie tak
1: No tak, ale są jeszcze, wiesz, są jeszcze kilorumy, nie? Że nagle no, wchod no, wchodzisz no, no, no. na planszę, zamykają ci się wrota z obu stron i musisz iluś tam przeciwników ukatrupić. No to to się nie respawnuje. E, mhm. No ale potem to już wiesz. wiesz, Znasz praktycznie na pamięć, tak? Te, te sekwencje. Wiesz, nad którym przeciwnikiem przeskoczyć, pod, pod którym się prześlizgnąć, którego zabijesz na trzy hity. I No, no tak, się opanowujesz
0: grę i świat, nie?
1: Tak. I ja mhm. jestem naprawdę zachwycona tą drugą częścią. Bawiłam się przy niej fantastycznie i jestem zaskoczona. Znaczy się zaskoczona. Ja zawsze tak wątpię w swoje giereczkowe umiejętności, jeśli chodzi o trudne gry. Natomiast tu jak przeszłam tego ostatniego bossa, to aż mi się ręce trzęsły, bo mhm. podchodziłam do niego naprawdę sporo razy i Musiałam się po prostu nauczyć ataków, patternów i yy, wyuczyć się yy, reakcji na określone mhm. ataki. I... A
0: powiedz mi, czy w pierwszej części był, bo tutaj zauważyłem na tych materiałach ign e, że po pierwsze jest dubbing, znaczy są, jest voice acting, tak, e, w grze, a po drugie, że są takie wstawki animowane, takie komiksowe.
1: E... Tak, voice acting to on był też w pierwszej części, z tym, że tam w pierwszej części na początku był angielski, dopiero z, z, ze wzrostem popularności gdzieś tam pewnie jak wpływa, zaczęły wpływać monetki twórcom, to oni dodali dubbing hiszpański yy, i w drugiej części też ten hiszpański dubbing jest. Ja gram z angielskim, ale mhm. jest klimatyczny rzeczywiście, to tak... Yy, mocniej wciąga w klimat, nie jak sobie człowiek ustawi ten, te, te, te hiszpańskie dialogi. Mm -hmm. e, natomiast jeśli chodzi o te przerywniki, to one też w pierwszej części były pikselartowe i ludziom się to bardzo podobało. Natomiast jak się pojawiały dlc to te przerywniki się zmieniły w animowane. I tu również tak. przerywniki są animowane. E, ja rozumiem ludzi, którym to przeszkadza, że to ich wybija gdzieś z klimatu, natomiast mi osobiście to nie przeszkadzało. One mi się bardzo podobały, one wyglądają bardzo ładnie. Mm, mm -hmm. Takie... One są tak Znowu... wyraziste i tak soczyste. Przypomina mi Tom
0: kastylwanie z Netflixa trochę.
1: A mi się właśnie zaczęło bardziej kojarzyć z tymi grami... Yy... Może z tymi komiksami... To jest Ma Madueira, Nie Madueira, Ten od Battle Cry... Madera, Joe Madera, Madera, Madera tak? No, z Darksiders. No, 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 no. no.
0: Mhm. To jest ten. Uh, tej Studio się nazywa Airship Syndicate, nie?
1: Być może, być może. Mhm. I, bo to jest taka, wiesz, soczyste kolory i taka bardzo wyrazista ta kreska. Z tymi się skojarzyło, no to wiadomo, że to nie jest jego, tak? Ale tak mhm. pierwsze skojarzenie to właśnie, właśnie takie. Yy, zakończenie... Yy, nie będę oczywiście spojlować, ale powiedzmy, że po pokonaniu ostatniego bossa obejrzenie filmiku kończącego grę to było jakieś 10 sekund i trochę tym byłam rozczarowana, bo kompletnie nie wiedziałam co się dzieje i dlaczego się zadziało to, co się zadziało i liczyłam na coś po napisach końcowych i to nie nastąpiło, ale no liczę, że może jak będę miała dobre zakończenie to się trochę bardziej rozjaśni i no zobaczymy. Ale jestem no. zachwycona. To jest na pewno topka. No, słychać, słychać podobnie. I... Topka moja giereczkowa e, w tym roku na pewno.
0: Super. Tym bardziej fajne, że e, jest normalnie w pudle e, ta, 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 ta gra się pojawiła, bo można w polskich sklepach ją po prostu dorwać. Ona chyba kosztuje tam od 130 do 150 zł, wydaje mi się. E, normalne w mhm. pudełeczku, więc warto gdzieś tam sięgnąć. Fajnie, że w pudełku się gdzieś tam pojawiło. E, no, więc... Podoba mi się to, że jest trochę łatwiejsza od jedynki, bo też słyszałem od wielu osób, że ta jedynka jest taka bardzo wymagająca, więc tym bardziej mnie to interesuje, żeby tą dwójkę gdzieś tam sprawdzić. Jeśli chodzi o fabularnie, historycznie, to w dwójkę można spokojnie bez jedynki wpadać. Ania?
1: A hmm, se przeczytasz streszczenie jedynki.
0: Okej, okay, ale to jest hi historycznie, fabularnie bezpośrednia kontynuacja, czy tylko ci smaczki umykają?
1: Eee, no, bohater jest ten sam. Tak, tak, no. Natomiast...
0: Stożko no, głowy.
1: troszkę głowy, tak. Stożko głowy, co też jest y, nawiązaniem do y, pokutników hiszpańskich, to, że mm -hmm. on wygląda w taki, a nie inny sposób. Anyway, y, no one są ze sobą powiązane, ja nie mogę za bardzo o tym mówić.
0: Okej, okay, dobra, czyli jest jakieś tam ten powiązanie historyczne. Okej, okay, dobra. Um.
1: Ale no nie, 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 nie będę nikogo przymuszać, tak, do tej pierwszej części, na zasadzie, o, musisz, bo coś tam, no... Umykają pewne rzeczy. Ten początek może być też troszeczkę niezrozumiały. Zresztą, co ja mówię, to cała agresja zrozumiała. Pierwsza część też, to, to jest takie wszystko zawiłe i dziwne, że naprawdę bez jakichś streszczeń, czy wytłumaczeń fabuły to ciężko tu podchodzić. Wydaje mi się, że jest jeszcze bardziej zagmatwane niż Sosiki,
0: mm, Fajne. A jed... Przepraszam, a jednocześnie takie bliższe, bo tak jakby trochę ta no tak chrześcijańskość gdzieś tam jest nam bliższa, tak? Po tym wszystkim, co dookoła nas widzimy, nie? Pewne motywy i gdzieś tam e elementy, więc... No,
1: nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji, nie?
0: <laughs> No, dokładnie tak. Um, no super, no więc to tyle by było, jeśli chodzi o Blasphemous 2 i tym również kończymy gierki, a teraz w wolnych wnioskach właściwie tylko jeden temacik. Wolne wnioski. I chodzi oczywiście o film Gran Turismo, na którym się wybrałem z moim e, dobrym przyjacielem Piotrkiem e, do kina. E, tutaj również pozdrawiam e, i mam cytaty też od niego e, przy okazji do przeczytania, potem jak mu się gdzieś tam film podobał, to sobie gdzieś tam e, nadmienię e, przeczytać. Natomiast co chciałem jeszcze tutaj jakby gdzieś zaznaczyć e, od siebie, ty Ania oglądałaś ten film, czy, czy nie?
1: No przecież, ja nie chodzę do kina. W ogóle, w ogóle? Ja nie lubię chodzić sama do kina, przerasta mnie chodzenie do kina w pojedynkę, moje fobie o. społeczne mi na to nie pozwalają, mm -hmm. więc ja ostatni raz w kinie to byłam na One Piece. tak mi się wydaje w
0: listopadzie on był O kurde, faktycznie, no... To, to, tak, i gadaliśmy o tym nawet na odcinku, pamiętam. No, dawno e... temu, nie byłam w tym roku no.
1: w kinie chyba ani razu,
0: no. No. więc tak... E... No ja ostatni raz w kinie, teraz próbuję sobie przypomnieć, żeby nie skłamać, ale na pewno byłem na Mavericku i na Mavericku byłem trzy razy e, w kinie tak naprawdę z różnymi gdzieś tam osobami. E, I no po seansie z Gran Turismo to już wiem, że w sobotę idę drugi raz z ojcem e, na, 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 na ten film. E, czy pobije moje ilości razy w kinie obejrzenie tego filmu <laughs> Mavericka? Nie, ale na pewno te, te oba filmy są dla mnie e, bardzo blisko siebie. Jeśli chodzi o, o, o moje wrażenia i moją przyjemność z, o, z oglądania. Oczywiście Maverick zrobiony, bym powiedział, na, na, na większej pompie. E, no i wiadomo, tam Tom Cruise i, 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 i te sprawy. E, jeśli chodzi o i całe dziedzictwo związane z, z Top Gunem, e, ale... Właśnie takie moje wrażenie i takie emocje, które ob, m, towarzyszyły mi podczas oglądania tego filmu e, e, Gran Turismo, bardzo mi się właśnie kojarzyły z tym, co czułem po wyjściu z kina tak naprawdę z Mavericka. Te filmy obydwa dla mnie są takimi bardzo pozytywnym kinem. Takim kinem, które byłbym w stanie sobie puścić od czasu do czasu e, i się po prostu cieszyć tym, co się dzieje gdzieś tam na, na, na ekranie. Uh -huh. wiadomo, że takie w każdym filmie tam są zloty i upadki, są też takie bardzo chwytające za serce e, motywy, e, są też takie przepełnione gdzieś tam radością i, i śmiechem, natomiast e, po dotarciu do napisów końcowych w jednym i w drugim filmie ma się takie po prostu taką pozytywną energię i przynajmniej dla mnie to tak wyglądało e, i bardzo tego rodzaju produkcje lubię, lubię oglądać tego rodzaju filmy, no i ja jestem w ciężkim szoku po tym filmie e, kiedy Pamiętam jak ogłosili to, że robią film Gran Turismo, to przed moimi oczami miałem momentalnie to, że kiedyś był film Need for Speed robiony, który był absolutnym gdzieś tam paścierzem i tandetny. No i tak sobie pomyślałem, że przenoszą Gran Turismo na, na, na duży ekran, to nie może z tego wyjść cokolwiek gdzieś tam dobrego. Potem pojawiały się jakby takie sygnały, które wskazywały, że podchodzą do tego poważnie. Po pierwsze, reżyser, reżyserem filmu jest Blom Camp. A między innymi, jeśli chodzi o aktor, aktorów, to jest tu David Harbour, jest Orlando Bloom, ale też to dopiero gdzieś tam w napisach końcowych zauważyłem, że matkę głównego bohatera gra Geli Halliwell. Zupełnie bym ją nie poznał. O, tak, na, myślałam, tak naprawdę. Że
1: będzie się wciela w rolę samochodu.
0: Nie, w samochodu. Nie, nie, nie. Jeśli chodzi o samochody, to gra nie. To teraz żartuję. Ale też jest na przykład, to też mnie zdziwiło, że gra w tym filmie, akurat ojca, znowu ojca tego głównego bohatera, Jada, Jana Madenborowa. Nie wiem, czy ty kojarzysz w ogóle z imienia nazwiska tego aktora. Jimon Honsu. I on grał w, w tym filmie Amistad. To bardzo stary gdzieś tam film, ale on też grał w Gladiatorze z Laserem Crowem, tego takiego czarnoskórego jego takiego tego przyjaciela. I też grał w Guardians of the Galaxy, chyba pierwszej części. Taki czar czarnoskóry aktor.
1: Tak, kojarzysz, no.
0: Kojarzysz pewnie, no właśnie. Więc on też tam grał i też byłem zaskoczony, że tam. Więc mają całkiem niezłą tę e, paletę gwiazd. No i głównym bohaterem Archie e, Madeka, e, Madekwa e, się nazywa aktor, który grał Jana marden e, Postać historyczną, chyba tak to można powiedzieć, faktyczną, albowiem cała, cała w ogóle historia jest oparta, oparta na faktach. To jest warte tutaj zaznaczenia, że to nie jest film tam absolutnie tam dokumentalny i trzymający się w 100% historii, która się zadziała. Natomiast yy, on opiera się na faktach, dodaje trochę od siebie pewne rzeczy, przekoloryzowuje lub pokazuje inaczej, ale historia ta gdzieś tam naprawdę się wydarzyła. Bo ten ten film opowiada historię Jana Mademborowa, a więc jest to chłopak, który przez całe życie gdzieś tam grał w Gran Turismo i ścigał się wirtualnie, wtedy jeszcze nie online. Bo czasy, kiedy ta, naprawdę ten film się toczy, to są to jest era PS3, mhm. więc dwie, dwie, dwie dekady gdzieś tam temu. I głównie ścigał się z tam przyjaciółmi na split screenie, w jakichś tam kafejkach, turniejach lokalnych i tak dalej. No i w końcu ruszył ten wielki program, w którym tak naprawdę Nissan razem z PlayStation partnersko uruchomili, a więc GT Academy, tak? czyli brali najlepszych kierowców z całego świata, bo ja pamiętam, że były w Polsce również eliminacje. Ja chyba byłem na eliminacjach, nie wiem czy one czasem nie w Sylezji się działy w Katowicach były rozstawione takie te, te kierownice z tymi całymi takimi kokpitami i można było się tam pościgać, oczywiście poszło gdzieś tam fatalnie mi, jak było do przewidzenia ale pamiętam, że gdzieś tam też byłem, żeby się pościgać w tych eliminacjach i no, on wygrał ten, ten program GT Academy i został faktycznym kierowcą rajdowym i po dziś dzień ściga się w prawdziwych gdzieś tam turnie klasach sportów motoryzacyjnych jest gdzieś tam z sukcesami różnego rodzaju. No i to jest jego historia, tak naprawdę. Od momentu właśnie, kiedy ten program GT Academy się rozpoczął, po właśnie staniecie tak naprawdę na pierwszym podium swoim. Świetnie jest zagrany, zarówno przez tego chłopaka młodego, jak i David Harbour. Wiadomo, że się go lubi po Stranger Things, jako hop po hoperze, ale tutaj ma kapitalną rolę. Wciela się w tak zwanego szefa gdzieś tam zespołu którego w Formule 1 to są ci goście, którzy przeważnie gdzieś tam są ze sławkami na, na uszach i, i widać ich najczęściej gdzieś tam stojących przy ekranach e, obserwujących statystyki wyścigu. E, wciela się w tą rolę takiego trenera, trochę cał, całego, całego tego zespołu tych młodych kierowców. Fajnie do tego podchodzi, bo on od samego początku mówi, że jego rolą tak w całym tym projekcie GT Academy jest to, żeby ukazać światu, że nie, że oni nie są w stanie po prostu tak od od konsoli przejść nagle do prawdziwych samochodów i się ścigać na takim, na takim poziomie, jaki jest wymagany. Ten film też bardzo fajnie pokazuje to, jak wymagający, wymagającym fizycznie sportem jest właśnie tam ściganie się w sportach motoryzacyjnych. Te przeciążenia, ćwiczenia, jakie trzeba gdzieś tam wykonywać, jakie tam diety muszą prowadzić ci, ci, ci kierowcy, jak bardzo obciążające to jest dla organizmu Fajnie, że ten, to, ten, te, ten film gdzieś to pokazuje. E, no i to jest gdzieś tam ta, ta pierwsza sprawa. Tak powiedziałem, że on jest luźno oparty na faktach, bo no jednym z takich elementów na przykład jest to, że tam w tym filmie jest ukazane, że razem z tym Janem w tej ekipie, która się dostała do tego finałowego gdzieś tam programu, były też dziewczyny, uh -huh. a tak naprawdę jeśli chodzi o GT Academy, to chyba dopiero w ostatnich latach e, były chyba cztery dziewczyny, na, na wszystkie lata istnienia tej tak naprawdę od dwóch dekad e, te, te, tego, tego konkursu było tam naprawdę garstka tych dziewczyn, które gdzieś tam się ścigały. Więc to jest taka gdzieś tam jedna rzecz. Też była kontrowersja spora w tym filmie, znaczy kontrowersja w sieci, znowu ludzie się czepiali tego, albowiem użyto historycznego wydarzenia e, tu, i umieszczono je w tym filmie, choć wtedy ta, ta jakby historia nie miała miejsca. Był sobie wypadek podczas wyścigu tam w 1999 roku, gdzie jeden z samochodów po prostu wzniósł się w powietrze i zrobił fikołka. Uh -huh. I oni użyli tego w tym filmie, jakby żeby scenariusz zbudować. I to się gdzieś tam ludziom też, niektórym nie spodobało, że, że tam używają jakiegoś tam tragicznego wypadku, jakiegoś innego kierowcy, który zupełnie nie miał miejsca wtedy, w innym czasie się to działo. Oni to umieścili tak bezpośrednio tutaj, ten motyw. No więc zupełnie mi to osobiście nie przeszkadzało. Wydaje mi się, że to jest takie już szukanie, tak jak gdzieś tam dziury w całym. Eee, nie wiem jakkolwiek by to miało tutaj przeszkadzać albo, albo cokolwiek te, te, temu robić. Fajnie, że to fajnie że użyto tego motywu z mojej perspektywy, żeby ukazać, jak niebezpiecznym jest ten, jest ten sport, bo ja też ja sportami motoryzacyjnymi się interesowałem przez wiele, wiele gdzieś tam lat. To taki bakcyl, który mi... Mój ojciec mi zaszczepił dwie rzeczy, mogę, mogę powiedzieć. Po pierwsze, miłość do samolotów i przez to jedną z moich ulubionych serii jest Ace Combat. Ja pamiętam, że były takie kiedyś stare programy o samolotach, które nazywały się Sięgnąć Nieba. Ja te kasety VHS miałem wytarte do, do momentu, że one się już gieły tak naprawdę na wizji, jak się je wkładało gdzieś tam do, do magnetowidu, więc to jest jedna rzecz, a druga to są właśnie samochody i, i, i Formuła 1 szczególnie, więc ja na przykład na żywo oglądałem takie rzeczy jak na przykład wypadek śmiertelny Senny, pamiętam, Potem wypadek śmiertelny z udziałem Franka Billy w serii DTM, też nie pamiętam, który to był rok, więc ja gdzieś tam wiedziałem o tym, jak niebezpieczne są te sporty, bo trochę tych takich śmiertelnych wypadków na własne oczy widziałem, chyba też Dave Einhardt. E, to taki kolejny gdzieś tam, który teraz mi się przypomniał. No i tutaj też to pokazują, tak jakby w tym tytule jest cały taki wątek zbudowany wokół tego, że jak tragiczne potrafią być skutki tak naprawdę gdzieś tam chwil, ułamku sekundy e, na to że gdzieś tam wyścigowym. Ale e, więc to tyle, jeśli chodzi o, o historię. No i kolejną sprawą, którą chciałem powiedzieć jeszcze o tym filmie, to jest to, że kapitalne są ujęcia i dużo używania dronów bardzo blisko kamery umieszczonej gdzieś tam na samochodach z wewnątrz kabiny na zewnątrz. Ujęcia są fantastyczne. Między innymi właśnie chcę z ojcem na ten film iść w sobotę bo takich ujęć no nie zobaczy się oglądając po prostu sobie gdzieś tam wyścig Formuły 1 czy, czy lemon w telewizji jak oni tutaj udało im się gdzieś tam ująć te, te ściganie się tymi samochodami więc fantastycznie się to oglądało i autentycznie oglądając ten, ten film razem z, z moim kumplem to jak siedzieliśmy gdzieś tam obok siebie to takie emocje aż buzo, buzowały w nas. Na no, zasadzie takie, że jak Jan gdzieś tam w pewnym momencie wygrał jakieś tam eliminację, czy, czy tam zakwalifikował się do jakiejś tam rundy to autentycznie było widać takie po prostu zadowolenie i taką radochę po mnie i też widziałem, że, że, że kolega też tak samo gdzieś tam reaguje. A, więc e, naprawdę film się podobał, jest takim pozytywnym kinem, nawet jeżeli ktoś nie interesuje się specjalnie sportami motoryzacyjnymi, to e, warto, sobie go, warto sobie go obejrzeć, bo to jest po prostu fajna historia. Fajna historia gościa z Cardiff, z rodziny, która niespecjalnie w niego wierzyła, bo uważała, że no, 20 lat temu, no, przyszłość budowana na Gran Turismo i tak naprawdę... Co może z tego tak naprawdę być, jeżeli tam spędza się tyle godzin gdzieś tam grając w grę? Więc e, młodego chłopaka, który po prostu gdzieś tam miał marzenie, i faktycznie się to wszystko ziściło, bo to jest taka ta historia, gdzieś tam się zadziała. E, bardzo fajnie się to obserwuje e, i z taką bardzo dużą taką, taką właśnie dozą pozytywnej energii, wydaje mi się, ten tytuł jest zbudowany na, 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 na takim gdzieś tam fundamencie. I z przyjemnością obejrzę sobie go jeszcze raz, a potem może i jeszcze raz, bo właśnie no to jest, to, to jest kino, które gdzieś tam do mnie trafia. Ja niespecjalnie może gdzieś tam jestem fanem trudnych produkcji, po której wychodzę gdzieś tam zdołowany z kina, to jakby nie, nie, nie dawkuję sobie tego zbyt dużo. Ale tego rodzaju produkcje, które właśnie ładują mnie bardzo pozytywnie energią, to, to chętnie gdzieś tam sięgam po nie raz, drugi, trzeci. Um, czy ty w ogóle, a nie jakiekolwiek gdzieś tam pytania do tego filmu i tak dalej, pewnie nie śledziłaś jeśli chodzi o. Jak, jak tylko pojawiło się nazwa gdzieś tam Gran Turismo, to, to, to pewnie niespecjalnie się nim interesowałaś.
1: Wiesz, co ja go sobie najprawdopodobniej obejrzę, jak wpadnie na jakieś VOD, bo y, teraz w kontekście właśnie takich filmów, powiedzmy wyścigowych, od razu mi się przypomniał Forty versus Ferrari, które o, oglądałam mhm. też już spory czas temu, ale. Y, bardzo mi się podobał. No
0: to właśnie kumpel mi powiedział, że, że... Bo ja nie oglądałem, ale powiedział mi właśnie po tym filmie, że to sobie obejść ten Ford Ferrari, bo też super, podobno.
1: No to tu już w ogóle masz totalnie film na faktach. Y mhm. I y bez żadnych tam fajerwerków graficznych, tylko taki rzeczywiście bardzo surowy jest ten Ford versus Ferrari. Zwłaszcza, że on dotyczy też tego wyścigu Le, Le Mans. Ja nie znam francuskiego, mm -hmm. pewnie źle wymówiłam. Tego 24-godzinnego. No? No, 24 nie? E, tak. I tam gra Matt Damon chyba i Christopher Bale chyba... Tak. Nie, Christian on jest. Christian Bale. Christian Bale, no. No. E, tak. e, także e, pewnie obejrzę sobie jak wpadnie na jakiś VOD, dodam go do swojej kubki yy, wstydu filmowej i będzie czekał na jakieś tam
0: no. lepsze czasy. Ja, 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 ja naprawdę, naprawdę polecam yy, i wydaje, jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. To jest chyba tak też najwięcej z tego, że no udało się Sony yy, tak jak ten... Nie wiem, ostatnio Sony naprawdę świetnie sobie radzi jeśli chodzi o te kino i seriale, bo Uncharted wyszło nieźle, tam różnie można mówić, ale ten tytuł z raczej sukcesem finansowym był, bo z tego co pamiętam to raczej mówi się o nim jako o sukcesie finansowym, e, że się na pewno dobrze sprzedał. The Last of Us na HBO totalnie zarządziło. Ten Twisted Metal, e, który gdzieś tam jest na jakimś takim dziwnym pikoku, czy, czy jak się tam nazywa ten serwis gdzieś tam w Stanach, no, też tak. świetne noty zbiera. I, I na razie takie te wrażenia, które ludzie gdzieś tam opisują, i czy tam na Rotten Tomatoes, jak się obserwuje, to on ma naprawdę rewelacyjne te noty. No i teraz to, no ten, ten Sony Pictures, jeśli chodzi o te. Właśnie ten, ten dział PlayStation zajmujący się właśnie używaniem tych IP do filmów i seriali, robi naprawdę dobrą robotę ostatnio. I tak jak obiecałem to jeszcze przeczytaj co mi tutaj ten mój kumpel napisał, to E, tak, miałem zerowe oczekiwania, na zasadzie z przyjacielem nawet jak będzie chujowy to będzie śmiesznie. Na szczęście bardzo miło się zaskoczyłem, bo film był świetny, trzymający w napięciu, z fajnymi, nienachalnymi efektami i ciekawie prowadzoną fabułą, nawet jeśli trochę podkoloryzowa podkoloryzowaną. Ogólnie mocna polecajka z mojej strony, jedyne czego mi zabrakło to na e, samym starcie filmu, jak pokazało się logo PlayStation, to nie zostało e, odczytane w charakterystyczny sposób. No, bo on tak właśnie, to był strasznie rozczarowany. A gdzie jest PlayStation? E, że, się, że nie zostało odczy, od, odczytane. E, aha, I tak, i tutaj jeszcze powiedział i obiecałem, że to przeczytam. Aha, jebać Cinema City, bo Mirinda i Seven up Pst. mieli tylko w wersji 0, a popcorn był słony jak diabli. No, Fanta i 7-Up w wersji 0, tego jak jeszcze to? nie widziałem. Myślę.
1: Jest w wers wersji 0, są takie napoje?
0: Co? Tak, tak. Powiedział, że po prostu nie potrafił wytrzymać, mówi, że po prostu pytał się, dobra, to Mirinda, ale tylko zero, okej, to seven, up no też jest tylko zero. No to Pepsi, no też jest tylko zero.
1: Co? Bieda straszna tam u was na Śląsku, więc cukru, nie ma wysoko... Wycukrowanych napojów,
0: tylko... Węglem.
1: Tak, gazowany węglem,
0: no. Gazowany węglem. Tak, jeśli chodzi o PlayStation, to muszę powiedzieć oczywiście, że jest tutaj product placement. Gdzieś, gdzieś na jakimś podcaście słyszałem opinię, no, że dużo tam się te logo PlayStation pojawia. I ja sobie myślę tak, no dobra, okej, okay, nie pojawiało się w The Last of Us, nie pojawiało się w Uncharted, no, ale to jest film oparty na faktach i ten program <grym> był współtworzony przez PlayStation i Nissana, więc trudno, że na kombinezonach, samochodzie, w boksach gdzieś tam pit stopu podczas wyścigu na torach i tak dalej pojawia się ten napis PlayStation, no, bo Trudno się Dziwny to nie jest, no. No, więc sorry. Aha, i ostatnią rzecz sobie tutaj zapisałem, chciałem powiedzieć, że szkoda, że jest samego Yamaguchi'ego, bo on się tam jakby pojawiał w tym filmie, ale gra go aktor, Japończyk. Uh -huh. e, że, że nie było go, bo to jest facet, który już tych wywiadów dał od groma i tak dalej i wydawało mi się, że mógłby być umieszczony w tym tytule, bo ja wiem, że on już został tam oznaczony i tam, tam ma chyba tam swój pomnik gdzieś tam, czy o jakimś torze, czy coś, coś tego rodzaju. Ale no, stworzył coś niesamowitego tą serią. E, I nadal ją tworzy. To jest siódma odsłona ze sportem można liczyć nawet ósma, e, którą gdzieś tam współtworzy. No i ten program GTA Academy e, przez, e, stworzony tak naprawdę przez Daniego Mura, właśnie to jest. Był szef zachodniego działu marketingu w Nissanie i go, go akurat gra Orlando Bloom. E, i... no niesamowita gdzieś tam rzecz. I to jest kolejne fajne takie już, na sam koniec obiecuję, zaskoczenie, mm. że trochę się bałem, że ten film będzie jakoś taką... że fabularnie to będzie taka trochę sztampowa fabuła gry wyścigowej w stylu Grida i, i tych gier takich konsolowych, gdzie jest, wiesz, jest team team dobry, nie? I jest team zły, nie? Oczywiście w czarnych bolidach i w czarnych kombinezonach, przylizani do tyłu i, i, i wiesz, i ci grają fair, a ci nie grają fair, nie? I że ta fabuła będzie taka po prostu, wiesz, bra brawo ger młodzieżowo, MTV i tak dalej. A Orlando Bloom też gra tutaj, zarówno właśnie razem z Hopperem, e, też bardzo pozytywną postać, taką, którą też aż się chce lubić. Tak jak mówię, Film jest mega pozytywny i przyjemnie się go gdzieś tam ogląda ze świętymi efektami, więc naprawdę ode mnie gorąca polecajka. Mega zaskoczony i to na, na mocny plus, e, jeśli chodzi o, o, o Gran Turismo. I to by było na tyle, jeśli chodzi o odcineczek. Mamy tego półtora godziny naszego gadania. Każdemu, kto dotarł do tego miejsca ze słuchaczy bardzo oczywiście dziękujemy za to, że słuchaliście tego odcinka i że kontynuujecie i ciągle gdzieś tam jesteście z nami, bo te odsłuchy nie spadają z odcinka na odcinek, co, co jest bardzo gdzieś tam ważne. Pytanie Tylko drugie,
1: od... czy rosną?
0: <laughs> Pomidor? <laughs> A, więc za wszystko oczywiście tam dziękujemy, mega, mega robotę robicie gdzieś tam podając nas dalej. A... I teraz to może tak. Jeśli chcielibyście się z nami skontaktować, to oczywiście www.uraczejkonsolowo.com one przez kontakt, tam formularz kontaktowy, na Twitterze najlepiej złapać e, nas Ania, ciebie Małpa, Dewi na Twitterze, i dobrze pamiętam. Tak jest. E, ja Germanos.pl na Twitterze. Tak, gdzieś tam najszybciej można się z nami skontaktować, ale jak nie macie Twittera, czy, przepraszam teraz Xa, tak? Twixa. Mi, 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 Twix. Twixa. <grym> <grym> tak, <grym> jeśli nie macie IX-a, czy tam TwiXa, czy jakkolwiek się to te teraz nazywa, to, to, to ten formularz kontaktowy jak najbardziej gdzieś tam polecam. No i co, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko bardzo Ci podziękować, Aniu, za towarzyszenie mi dzisiaj przy odcinku.
1: Ja Tobie również dziękuję. Przepraszam za tego Atlas Folena, że taki rozsypany, ale no...
0: Jaka gra, taki, taki, taki Jaka gra, rozsyp, taki, rozsyp,
1: taki rozsyp, no dokładnie. Za to blasfemus. Top noc, po prostu. Proszę brać i grać.
0: Dokładnie. Grać, grać, brać, prać, bo tam się pierze też różne potwory i maszkary. Dobrze, to już. Bez przedłużania. Dzięki bardzo. Trzymajcie się do następnego odcinka. Papa. Pa. Pa!